0: de leadership et on a le plaisir de pouvoir parler de leadership avec la jeunesse. C'est une des choses qu'on va regarder. On va avoir un débat des plus fabuleux sur est-ce qu'un leader doit être un livre ouvert. Alors, vous avez peut-être des positions là-dessus, des idées. Soyez des nôtres. On va pouvoir le débattre. Et évidemment, comme on le fait d'habitude, le deux minutes de coach cette semaine, on va regarder la résilience. On fait plusieurs capsules sur le sujet vu qu'il est bien important. Pour nous permettre de naviguer le tout, nous avons le plaisir d'avoir en studio Mme Mélina Leroux qui est directrice générale de la de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne. Madame Leroux, bienvenue à l'émission.
1: Bien, merci beaucoup de m'avoir.
0: C'est un grand plaisir. Alors, vous êtes évidemment en poste avec ce qu'on appelle la FESFO et mmh. puis vous avez quand même une expérience bien diversifiée. En tout cas, vous avez été euh, euh, gestion administrative de programmation des grands événements. Vous avez travaillé beaucoup dans l'événementiel, alors vous avez travaillé là. Vous avez aussi travaillé au niveau du commissariat au service en français à Toronto comme agente de communication et des relations communautaires. Vous avez encore été gestionnaire d'événements pour, évidemment, le Centre MIFO, que nous connaissons très bien à Orléans. Vous avez été aussi coordinatrice des grands événements, donc il y a beaucoup d'événementiels. Vous avez travaillé à Bell Media aussi, et vous avez aussi été agent de recrutement à la FESFO il y a bien longtemps. Tout ça pour dire que vous avez une belle expérience, et évidemment, vous avez travaillé pour M. Jean-Marc Lalonde, député provincial, donc très riche par rapport à l'événementiel, par rapport à la communauté, par rapport aux jeunes. Je suis un peu curieux, quand je regarde les curriculums des, des invités que nous avons, je suis un peu curieux sur votre expérience en tant qu'adjointe administrative pour un député provincial. Pas tout le monde qui a l'opportunité d'avoir un travail aussi intéressant et aussi important, parce que c'est certain qu'on contribue, je pense, quand on est à ce poste-là, au bien-être de la société, en, en essayant d'épauler donc le député ou la députée. C'est quoi que vous retirez de cette expérience comme adjointe administrative? Ça
1: fait en fait assez longtemps que j'ai qu fait ça, donc c'est entre ma année et ma Première année d'université. Et comme vous dites là, c'est une, une expérience très enrichissante. Puis je pense qu'une des choses que j'ai retenues, c'est à quel point euh, il y a des députés qui travaillent très fort pour euh, les citoyens, puis les citoyens ne le voient pas on passait souvent de longues heures, pas juste au bureau, mais en, en événements, donc, où il y avait des discours où le, le député était invité à juste à, à faire une présence ou quoi que ce soit, puis ils n'ont pas d'heure de bureau. Souvent, nous, on parle d'en faire une fa à 5, mais eux, surtout, dans, moi, j'ai travaillé dans le bureau de circonscription, là, donc, quand ils sont en circonscription, eux commencent, ils savent à quelle heure ils commencent, mais ils savent très rarement, je pense, à quelle heure ils vont finir leur travail cette journée-là. <rire>
0: <rire> mais c'est bien de, de pouvoir le dire, parce qu'évidemment, le monde ne s'en rend pas compte, on pense que c'est très facile, comme travail, mais évidemment, oui. il y a beaucoup d'implications euh, et on, on, on y dans, dédie notre vie surtout. L'événementiel, c'est écrit partout sur votre curriculum vitae. Vous avez l'air à baigner dans ce genre d'activité-là. Pourquoi l'événementiel vous tient si à cœur?
1: J'ai toujours voulu être euh, dans le domaine du droit avocate euh, au niveau politique. Puis, je suis arrivée à la perso après mon, mon, mon baccalauréat universitaire. Puis, j'ai eu un petit peu cette piqûre-là du ce qu'on appelle behind the scenes de, de, de programmation d'événements. J'ai eu la piqûre tout de suite, ça m'a me, ça me converti, je voulais en faire plus. Puis là, j'ai juste continué un petit peu dans ce bateau-là, puis euh, ce qui m'a permis d'avoir évidemment des expériences variées, rencontrer des personnes euh, très différentes de ce que j'avais en tête quand j'étais au secondaire que j'allais rencontrer à mes 25 30 heures. Ça me juste donner une piqûre d'adrénaline. De, 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 je pense qu'on n'a pas, dans d'autres domaines, de voir la réussite d'un projet ou d'un événement avec la participation des gens qui sont là, euh, les gens qui veulent être là puis qui, ont, qui font la fête ou quoi que ce soit. À cet événement-là, je pense que de, de rassembler les gens, c'était la beauté d'un petit peu de ce travail-là aussi.
0: En tant que directrice générale à la FESFO, vous dédiez votre vie évidemment, votre, votre rôle, c'est pour euh, les jeunes. Mm -hmm. Qu'est-ce qui vous attire à ça, puis je serais vraiment curieux des enjeux de leadership. Alors, c'est quoi les contraintes, la culture, l'environnement, les choses que vous devez vraiment faire attention en tant que leader dans ce domaine-là?
1: Des fois, c'est plus difficile à, à expliquer que, que quand on, on le voit puis on le vit, mais nous, on travaille beaucoup avec les jeunes, entre autres du secondaire, donc je dirais une moyenne d'âge de 14 c'est de pouvoir leur aider à avoir des outils pour qu'ils puissent travailler dans leur communauté, dans leur école, qu'ils aient ce sens d'appartenance-là à leur communauté, à leur milieu scolaire. Souvent, nos jeunes sont délaissés par d'autres organismes ou par d'autres fonctions dans la communauté où on, on ne leur voit pas un attrait. Euh, par exemple, tu, on, on dit souvent, mais ils sont pas assez vieux pour voter, fait qu'ils sont pas intéressés à la politique, par exemple. Euh, mais c'est pas vrai. <rire> Ces jeunes-là sont intéressés à plein de choses. Fait que nous, c'est un petit peu de pouvoir travailler avec eux pour leur donner les outils pour qu'ils puissent prendre leur place au quotidien, dans leur communauté, puis dans, leur, dans leurs écoles, au niveau provincial, au niveau national, pouvoir les outils de cette façon-là. Puis, je ne dirais pas qu'il y a des choses à être prudents, mais c'est de toujours s'assurer qu'on n'est pas en train de nous arriver. Puis de leur dire, en fait, moi, comme adulte, je pense que ça, c'est pas correct ou ça, c'est pas correct. Mais c'est un petit peu de pouvoir les coacher à travers des réflexions, de leur poser les bonnes questions pour les pousser, justement, à arriver à des objectifs puis des stratégies qui vont fonctionner pour eux, qui vont fonctionner pour leurs collègues, qui vont euh, fonctionner pour d'autres jeunes francophones de l'Ontario, de leur région. De juste pouvoir... Euh, pas les, je ne veux pas dire encadrer parce que ça fait très euh, euh, ressourcement <rire> euh, des jobs de gestionnaire, mais, mais dans le sens où on veut les coacher pour qu'ils puissent développer différents talents puis développer différentes expertises euh, à leur très jeune âge aussi, là, puis de dire qu'ils qu font partie du monde, euh, qu'ils font partie de la communauté, peu
0: importe leur âge. Quand vous parlez de la FESFO et du oui. travail que vous faites avec les jeunes, ça a l'air à quoi? Est-ce que vous faites des camps de leadership dans les 10 écoles secondaires? Est-ce que vous êtes impliqué par rapport chez qu'au secondaire, il y a des premiers ministres d'école et toutes mm -hmm. ces genres de choses-là? Moi, je pense à ça quand je pense à, à ce que vous faites. Mais je, je pense, je peux me tromper carrément. Là, C'est quoi votre implication au niveau des jeunes?
1: On a différents paliers d'implication auprès des jeunes. Donc, oui, on offre une formation provinciale de leadership que nous, on appelle le stage euh, de formation, le stage rencontre rien de formation leadership, il y a de, des acronymes, mais on a, offre on a des services d'animation, donc où les conseils scolaires ou les écoles peuvent venir nous voir pour, par exemple, construire une formation sur mesure pour le conseil des élèves ou encore pour des leaders dans leur école. Euh, on a des outils de formation, par exemple, en animation pour des jeunes de notre réseau. Euh, on a on fait un parlement jeunesse, donc où on veut que nos jeunes puissent se sentir à l'aise de s'exprimer euh, oralement devant un groupe. Euh, puis là, bien évidemment, on a nos Jeux franco-ontariens à la fin de l'année, qui est un petit peu différent, où on ne, on ne parle pas nécessairement euh, de leadership, mais où on, on fait que nos jeunes puissent se rassembler puis vivre leur francophonie ensemble. Ce qui, parfois, va mener à euh, des belles vagues de retour à la maison où les jeunes sont... Pierre veulent faire quelque chose pour changer la donne dans leur école, puis l'année suivante font d'autres activités avec nous, comme par exemple, notre formation leadership. Fait qu il, y a, il y a comme différents paliers qui touchent à différents euh, aspects de leur vie pour leur permettre de vivre les choses différemment puis euh, de pouvoir s'outiller de façon différente aussi.
0: Là, vous mettez un peu la puce à l'oreille avec la pandémie de COVID-19, oui. la distanciation sociale. Je présume que vous vous adaptez, que vous avez trouvé des solutions. Ça a l'air à quoi dans la prochaine année, 2020-2021, au moment que nous enregistrons l'émission? Évidemment, nous sommes en plein milieu.
2: Ça
1: va être très différent parce qu'évidemment, les choses changent à presque tous les jours ou presque, euh, presque tous les semaines où il y a des règles qui sont ajoutées ou qui sont retirées. Donc, on y voit un petit peu... Euh, euh, mois par mois ou selon les consignes qu'on a au moment. Puis pour l'instant évidemment en personne de faire des animations avec nos jeunes. Euh, pour l'automne ça risque d'être très difficile, euh, surtout avec les règles euh, des conseils scolaires. Puis quand un parent peut pas rentrer dans l'école, ben nous on assume que nous aussi on peut pas rentrer dans l'école. Donc euh, on va faire beaucoup de choses en virtuel. On va pouvoir, euh, on n'a pas tous les détails évidemment. On, on garde ça pour des lancements plus tard. Mais euh, on va faire des aspects en virtuel, on veut faire des rencontres, on veut faire des formations, on veut faire des tables rondes, on, on permet aux jeunes de quand même avoir des espaces de discussion puis de rassemblements euh, virtuels, mm -hmm. c'est notre nouvelle réalité, mais on se croise les doigts qu'on sera capable de faire un, deux ou peut-être trois rassemblements soit cet hiver ou ce printemps, mais euh, pour l'instant, on se tourne beaucoup vers le virtuel pour livrer certains aspects de notre programmation.
0: Mm -hmm. Je vais vous souhaiter bon succès, c'est certain qu'il y a <rire> des belles choses qui peuvent être faites en événementiel virtuel. Oui. Alors, euh, je vais vous souhaiter grand succès avec tout ça, surtout dans les adaptations de dernière minute. Madame Leroux, j'aimerais vous inviter à ce point-ci de nous présenter la première pièce musicale que vous voudriez nous proposer.
1: J'aimerais proposer la chanson. Moi, je suis une grande fan de Disney. C'est une chanson qui vient du film Hercule. Euh, en français, en canadien-français, la chanson s'appelle Je crois à mon destin. Je pense que c'est une chanson qui rejoint beaucoup de croire un peu à ce qu'on peut réellement faire. Je crois à mon destin. C'est ma première chanson.
0: Quoi on écoute, je crois, à mon destin. Nous prenons une petite pause. Soyez des nôtres quand on revient. On va avoir ce fameux débat sur le leadership. Est-ce qu'il doit être un livre ouvert ou non?
3: J'ai rêvé d'un monde Merveilleux lointain Je ressens en mon âme Ce besoin d'être aimé Puis d'être entouré D'une foule qui m'acclame et j'entends une voix qui me montre où est ma voix Et je ferai mon chemin, je crois en mon destin Je pointe le sommet, je ne redoute plus rien Et on ne sait jamais, je pourrais prouver Que je sais bien d'où je viens, enfin où j'ai Je pourrais prouver Que je sais m'accueilleront
0: enfin parmi eux Ici Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solutionoptigestion.ca. de retour à l'émission Confidence d'un leader. Et nous avons le plaisir d'avoir en studio Mme Mélina Leroux, qui est directrice générale de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne. Mme Leroux, j'ai une petite colle à vous poser.
2: Oh, oh. <rire> oui.
0: <rire> on fait référence à FESFO tout le temps quand on parle de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, mais lorsque je regarde les lettres, pour moi, je n'arrive pas à les aligner. C est, c est, ça vient d'où, FESFO? Ça, ça veut dire quoi? Euh,
2: C'est
1: euh, initialement quand l'organisme a été mis en place. Ça s'appelait la Fédération des élèves secondaire franco-ontarien euh, d'où le EF et puis euh, il y a quelques années en plusieurs années ça a été changé à euh, Fédération de la jeunesse franco-ontarienne pour aller au-delà de juste euh, les écoles secondaires francophones de l'Ontario euh, parce que on, dans nos règlements là, on a aussi des regroupements qui s'y trouvent donc euh, c'est pour englober la jeunesse dans son ensemble puis pas juste les voir non plus euh, comme des, des jeunes secondaires donc, sont associés seulement à l'école mais aussi dans leur sphère quotidienne avec tout ce que ça implique
0: donc vous avez vraiment changé si on peut dire le, je sais pas si on pourrait dire le mandat pour inclure euh, donc les plus jeunes de, des jeunes ontariens oui c'est ça je suis un peu curieux vous avez témoigné de plusieurs jeunes, en tout cas d'un paquet de jeunes, qui démontrent un certain leadership. Oui. Et je vais vous inviter de faire la réflexion suivante. Dans vos observations, quand vous regardez le genre de leadership qui ont l'air à, à être sur le terrain, les jeunes, les comportements qu'ils adoptent, quand, mm -hmm. quand vous voyez euh, les leaders, je suis certain que vous voyez des leaders qui sont brillants, euh, même de bas âge, c'est quoi le genre de leadership qu'ils démontrent à ce point-ci?
1: Dans les jeunes que nous, on, on côtoie beaucoup, je sais pas comment, c'est peut-être un peu plus difficile à décrire. Encore une fois, là, des fois, quand on les voit, on, on comprend mieux. C'est beaucoup de leadership, je veux dire un peu activiste, où ils veulent que les choses changent, euh, mais ont besoin d'un peu d'outillage pour pouvoir mettre les plans en action. Donc, ils sont plein de belles convictions, plein de belles valeurs, veulent réellement avoir un impact, puis laisser leur marque. Nous, on est là pour un peu les encadrer dans euh, c'est quoi la prochaine étape, ou voici ce que tu me dis « voici les outils que moi je te donne pour que tu puisses accomplir cet objectif-là ». Je ne sais pas si « activiste » c'est trop un gros mot, mais euh, ils veulent définitivement changer les choses euh, assez rapidement
0: aussi. Donc, vous parlez de compétences ou comprendre le système? Quand vous parlez de leur donner des outils, est-ce que c'est plus ou moins des compétences?
1: Oui, ils veulent développer les compétences pour qu'ils puissent mieux comprendre quand ils disent « moi je veux changer telle chose, voici ce que j'ai besoin pour arriver au changement euh, », que ce soit des Faire des sondages, que ce soit de, de créer des manifestations ou peu importe là, dans, dans, dans le niveau de, de changement si des rencontres et tout ça. c'est qu'on essaie de développer des compétences puis de leur donner une boîte à outils à laquelle ils peuvent se référer dans leur, dans leur prochaine année, dans leur prochaine euh, étape de vie aussi. Donc, il y a des choses aussi qui vont se dire à long terme.
0: Est-ce que vous observez sur le terrain, c'est quoi qui va changer? C'est quoi les thématiques qui reviennent le plus souvent sur, euh, quand vous dites activistes? c'est quoi qui cherchent à changer?
1: Il y en a beaucoup. Puis, euh, c'est ça, on a fait un petit peu de, 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 de rassembler les choses. Euh, mais définitivement, tout le sens d'appartenance à leur communauté locale, euh, parce qu'il y en a qui ne sentent pas un, soit un sentiment d'appartenance à la francophonie ontarienne, euh, parce que le mot franco-ontarien est beaucoup trop cadré euh, pour eux ça ne pas assez de place à interprétation, donc ce sentiment d'appartenance-là à leur communauté. On parle beaucoup de santé mentale aussi. Ils voient beaucoup de choses se passer, puis euh, ils se sentent comme s'ils n'ont pas de pouvoir pour euh, pour justement n'ont pas les bons outils pour aller changer les choses, en fait, santé mentale. Euh, on parle beaucoup, puis là, c'est un petit peu politique, mais beaucoup de racisme aussi euh, depuis euh, la dernière année, toute la, la, la question d'inclusion, de la diversité. Ça prend beaucoup de place dans leur sans oublier, bien évidemment, l'environnement, qu'on se penche sur euh, ces grands enjeux-là. Euh, je ne veux pas dire des questions existentielles, mais, mais presque. <rire>
0: Tous ces sujets-là les tiennent à cœur assez pour pouvoir faire quelque chose avec tout ça. Absolument. Et avec votre appui, je trouve ça extraordinaire. En tout cas, c'est quelque chose que moi, je ne me rappelle pas qu'on avait quand j'étais au secondaire, mais moi, j'étais au secondaire en Ontario pendant quelques années, puis en Europe, vu que mon père était diplomate canadien. Mmh. Donc, euh, on n'avait pas ces ressources-là. Mais en tout cas, j'aimerais vous inviter à ce moment ici pour le débat, le fameux débat. Et le sujet que nous allons débattre, c'est est-ce qu'un leader doit être un livre ouvert Alors, Mme Leroux, est-ce que vous êtes prête Je pense que oui. Deux minutes.
1: Ben, moi, je pense qu'il y a évidemment une nuance à apporter, mais le fait qu'un leader soit un livre ouvert, ou du moins ouvert à 90 c'est que ça permet à ce leader-là de pouvoir travailler avec les gens autour de lui ou de elle, puis d'avoir une des connexions qui sont réelles, qui sont vraies, puis de pas être sur un piédestal, puis de un petit peu, le, excusez l'expression, mais un look down vers les autres, ça leur permet de, de créer des connexions qui seraient pas présentes si on était un livre complètement fermé. Puis là, ça peut être des exemples comme juste avoir des champs de compétences communs, des intérêts communs, des expériences de vie communes. Quand quelqu'un parle de quelque chose de ne pas juste faire « ah, oh, je suis désolée, pitié, j'ai pitié pour toi », mais de dire « si, si, c'est si, vraiment arrivé, là. De dire, Écoute, moi, j'ai connu quelque chose comme ça, tu vas t'en sortir, on finit par bien bien s'en sortir, là, malgré la situation désolante. Euh, fait qu'il y a jusqu'à un certain point, moi je dirais absolument, ça permet de justement développer des connexions beaucoup plus humaines que euh, peut-être euh, les connexions parfois fausses qu'on a sur les médias sociaux.
0: madame Leroux, j'apprécie beaucoup ce que vous dites. Évidemment, c'est important de pouvoir créer ces connexions qui soient vraiment vraies. J'aime mm -hmm. le fait aussi que vous avez commencé à dire qu'il faut qu'ils soient ouverts et là vous vous êtes corrigé tout de suite avec le 90%. Et en fait, c'est avec ça que je m'en allais moi aussi. Alors, vous avez pris un peu de mon, euh, de mon défi mais ce que j'aimerais suggérer, c'est que oui, livre ouvert, c'est important, mais euh, je pense qu'il est important, en tant que leader, de pouvoir aussi mettre des filtres. C'est certain que quand on regarde des personnages qu'on connaît tous, et je m'excuse d'utiliser l'analogie de Trump, euh, mais il <rire> semblerait, je le connais pas, je suis pas dans sa tête, mais je pense pas qu'il y ait nécessairement grand filtre. Je suis certain qu'il y en a, mais il y en a pas nécessairement grand. On le perçoit mm -hmm. pas comme étant euh, très euh, filtré et on pourrait prétendre qu'il est un grand euh, livre ouvert, malgré que je sais pas si on le comprend vraiment. Tout ça pour dire que je pense qu'en tant que leader, il est important de pouvoir euh, être approchable, qu'il est important de pouvoir euh, expliquer nos décisions, euh, de pouvoir répondre aux questions qu'on nous pose et, et d'être plus personnel dans nos approches, parce que évidemment on parle de confiance. C'est certain qu'il faut mm -hmm. qu'on puisse établir ces confiances-là. Euh, mais Mme Leroux, je pense que ça, certaines situations, et je suis d'accord avec l'analogie la, du 90 ouvert, euh, c'est de pouvoir aussi savoir qu'il y a des informations qui sont mieux dites quand elles sont mieux préparées, euh, quand elles sont mieux euh, équilibré et quand on parle souvent de timing euh, mm -hmm. parce que c'est important de pouvoir faire ça. Mais tout ça pour dire qu'on veut pas non plus être quelqu'un qui euh, qui ment, évidemment, on ne veut pas ça. Et puis, euh, des fois, il y a des questions qu'on ne peut pas répondre à ce moment-là et je pense que c'est important de le faire. Donc, c'est un peu euh, mon retour à votre proposition. Alors, euh, qu'est-ce que vous en pensez?
1: Bien, en fait, c'est que ce n'est pas une affaire de, de non plus mentir euh, aux gens là, quand qu'on veut être un livre puis les oui, les filtres je suis d'accord, mais il y a des situations qui demandent quand même d'être beaucoup plus ouvert, puis de justement avoir cette, cette relation-là, puis de, de permettre l'ouverture. Euh, évidemment, ce n'est pas de euh, se mettre à, à crier des bêtises à des gens qui sont avec nous, des choses comme ça. Euh, mais reste que je pense que oui, parfois des filtres, mais c'est peut-être aussi de même examiner la façon dont on vit les choses. Puis là, ça revient des fois à, à des lectures que je fais aussi, mais juste dans l'introspection de, de, de comment on se sent réellement par rapport à des situations, euh, puis d'être un livre vert pour dire, euh, en fait, euh, je, je, je t'arrête, mais je me sens comme ça. Je veux que tu le saches pour pas que ça mène à, à x, y ou Fait Il y a toute cette, cette question-là qui, parfois, pourrait mériter un filtre, mais d'autres fois, c'est d'avoir de, de, cette... Euh, Connexion plus humaine. On est dans un milieu de travail de plus en plus où on demande de la connexion humaine. Fait que je pense que ça pourrait porter à ça.
0: Madame Leroux, vous faites un bon point sur l'intelligence émotionnelle. Évidemment, oui. on sait d'après bien des recherches peut-être récentes dans le domaine du leadership que c'est important d'avoir cette intelligence émotionnelle. Et la première chose, c'est de reconnaître nos émotions et de pouvoir oui. savoir comment les partager. Alors, juste pour continuer sur la thématique des livres ouverts, on connaît évidemment les dangers de pouvoir vivre nos émotions pleinement et de pouvoir et, et de les exprimer sans oui. savoir qu'ils ont des impacts peut-être un peu négatifs quand ils ne sont pas bien exprimés. Effectivement. Sachant qu'on veut les reconnaître et on veut les respecter et faire les bonnes choses par la suite. Alors, Mme Leroux, ce fut un grand débat. Oui, je pense, absolument. Je pense qu'on s'entend plus ou moins sur les lignes directrices, mais tout ça pour oui. dire que c'est bon de pouvoir voir les deux côtés de la médaille. Oui, Mme Leroux, j'aimerais vous inviter à ce point-ci de nous présenter la deuxième pièce musicale. Ça serait quoi, cette pièce musicale?
1: Cette euh, touche un petit peu sur l'actualité qu'on voit dans les nouvelles puis euh, je pense que ça décrit très bien l'état d'esprit de plusieurs, incluant moi qui est une un petit peu, je dirais, politisée, politique, euh, mais qui a un message très fort, donc on s'arrête pas juste au beat de la chanson, mais vraiment à chacune des paroles qui sont lancées par l'artiste, donc on en a assez euh, de Flo Franco.
0: On va écouter, on en a assez, mais restez des notes, par exemple. On revient tout de suite avec le lien sur le leadership.
4: racisme et sexisme On en a assez acte d'égoïsme On en a assez corruption dans la police On en a assez Est-ce que ça va changer ou ça restera ainsi C'est Dieu et le danger Trop de cris dans la nuit Blanc et Noir ennemi Blessé et enragé Regard intense engagé Nos jeunes sont dans les rues Petit enfant d'un en vit une rapture. Nouvelle à la télé Contreverse habituelles une jeunesse menottée, notre est devenue rebelle. Un jugement erroné, une personne condamnée fut sur emprisonnée. Année après année, yo, oh non! On en a assez, on en a assez. Racisme et sexisme, on en a
2: assez. acte d'égoïsme, on en a assez. Corruption
4: dans la police, on en a assez. Regardez ce qui se passe de quoi. On le sent dans l'atmosphère Ne me demande pas pourquoi on déteste la loi Son visage est par terre On crie à l'aide L'amour n'est plus le remède La honte est rendue, le maître, en dehors de mon aide C'est la haine qui succède Action et conséquence Une famille qui part le deuil Petit pays en souffrance Mon et me sur ma veille. C'est rendu moins contre toi, toi contre lui, contre lui contre elle Nous contre vous, c'est la guerre Une haine qui coûte cher Eh, oh non, oh non, haine. On en a assez, racisme et sexisme On en a assez, acte d'égoïsme On en a assez, corruption dans la police On en a assez, violence erronée, fierté menottée Futur emprisonné, on en a assez, d'années de crier On est fatigué Assez racisme et sexisme, on en a assez. Acte
2: d'égoïsme, on en a assez. Corruption dans la police,
4: on en a assez. On en a assez. On en a assez. Racisme et sexisme, on en a assez. Acte d'égoïsme,
2: on en a assez. Corruption dans la police, on en a assez.
0: Nous sommes de retour à l'émission Confidence d'un leader et nous sommes ici en studio avec Mme Mélina Leroux qui est directrice générale de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne. Mme Leroux, c'est un des moments favoris dans mon, dans mon émission. C'est la question du livre sur le leadership. C'est une opportunité de parler d'un livre et de pouvoir donner à nos auditeurs une, une opportunité d'aller chercher d'autres compétences, des inspirations, des différentes perspectives, de continuer leur cheminement sur le leadership. Mme Leroux, je suis curieux, c'est quoi le livre que vous nous proposez aujourd'hui
1: ben ça fait suite un petit peu au débat qu'on a eu, mais euh, ça s'appelle Dare to Lead. C'est, je sais, c'est un livre en anglais. Euh, je l'ai trouvé très récemment et puis je l'ai trouvé excellent aussi. Euh, c'est écrit par Brené Brown, qui, euh, qui est une chercheur, une docteure aux États-Unis, euh, qui travaille depuis si je ne me trompe pas là, ça se peut que je me trompe, mais à peu près une vingtaine d'années sur tout le concept de la honte, donc en anglais le shame, et puis toute la question de la vulnérabilité. Euh, puis ce livre-là, elle en a écrit plusieurs, mais celui-là touche particulièrement euh, les gens qui sont dans des de leadership, puis de comment est-ce qu'on peut euh, faire, comment est-ce qu'on peut appliquer notre leadership pour réduire, euh, transformer la honte, puis bien utiliser la vulnérabilité.
0: Évidemment, il semblerait que le vocabulaire, même en organisation, change, est-ce que la question, euh, en, comme vous dites en anglais, shame, d'avoir honte, euh, mm -hmm. vous serez surprise, mais je l'entends plus fréquemment dernièrement. Je me rappellerai toujours de cette madame-là, une, une CXO quand dans une entreprise assez, assez grande qui partageait dans un forum de leadership une situation parce qu'elle avait fait une erreur et mm -hmm. elle avait envoyé un courriel qui avait été, euh, disons, mal reçu et que ce n'était pas son intention et elle avait donc partagé qu'elle avait ressenti de la honte dans le processus parce que c'est une erreur de base qu'elle aurait dû mm -hmm. réfléchir et euh, ça a été vraiment intéressant de voir la réaction de tout le monde parce qu'évidemment, euh, on est tous humains. Elle avait utilisé le mot Shame, parce que c'était en anglais, et euh, elle avait donc une belle méthode. Elle disait quand ça arrive, quand on fait des erreurs et on ressent la honte, en fait, il y a trois choses qu'elle qu suggère de faire. Un, c'est d'accepter. Deux, c'est de corriger. Et trois, c'est de continuer, de move on comme on, en, on dit souvent. Mais souvent, la honte nous retarde à faire tout ça. Vous, quand on parle de honte et de shame, comme dans ce livre-là, c'est quoi qui vient vous rechercher plus plus personnellement?
1: m'a fait réfléchir beaucoup à travers ces lectures-là, c'est comment, puis là, je sais, là, c'est très grand, c'est très générique, mais comment est-ce que la société fonctionne aussi de façon générale avec tout cet aspect-là de la honte où on va se dire, c'est moi qui suis pas bonne, je suis une idiote, je suis XYZ, mais dans le fond, c'est pas la personne, c'est l'action qui a été posée. La Dr. Brown a des bons exemples dans son livre, puis elle a, elle a aussi euh, des témoignages de certaines personnes avec qui elle a travaillé, mais c'est toute la question de justement est-ce que c'est l'individu ou est-ce que c'est l'action, puis de dissocier une erreur, par exemple, d'une personne. Donc c'est pas, euh, je devrais pas avoir honte de moi, je devrais avoir, je devrais trouver mon action qui n'était pas bonne, donc je vais justement corriger l'action, mais c'est pas moi qui fait qu'elle n'est pas bonne parce que j'ai fait une mauvaise action. C'est un choix que j'ai fait, puis là, des fois, c'est inconscient, inconscient là. Euh, mais c'est un choix qui a été fait, donc c'est pas nécessairement la personne qui n'est pas bonne, mais c'est le choix qui est venu de ça, puis l'action. Donc, c'est tellement des concepts euh, qui sont grands, puis elle a étudié ça de façon très large, puis je pense que souvent dans le leadership, quand on parle de souvent leadership est mêlé un peu à, à gestion, à équipe, euh, puis justement de, de, de dire devant tout le monde, hey, tu as fait une erreur, à quoi tu pensais, ben, c'est de limiter ça parce qu'on est en train de mettre cette personne-là à honte devant tout le monde. Fait en plus d'avoir la réflexion personnelle de dire, merde, j'ai fait une erreur, ben là, on est en train de dire devant tout le monde, puis on est en train de pointer du doigt à cette personne-là. C'est des, des, des choses qui, je pense, dans notre société ont tellement été normalisé, mais là, on en parle beaucoup plus, c'est plus tabou de dire, en fait, je suis dans une position où je me sens euh, en honte, que, que je ressens de la honte, euh, mais c'est c'est De ne pas en guillemets, la advertiser devant tout le monde.
0: C'est un peu dichotomique parce que quand on ressent de la honte et de pouvoir, et c'est bien de pouvoir l'exprimer. Je pense que c'est important de pouvoir l'exprimer d'une manière appropriée aux bonnes personnes. Mm -hmm. euh, mais ça demande aussi du courage de pouvoir l'exprimer. Oui. Donc, c'est un peu dichotomique à ce niveau-là. Et, et j'aime beaucoup ce que vous dites que Mme Bronnie Brown a dit c'est qu'il faut dissocier la honte par rapport à la personne versus l'action. Euh, je sais que c'est facile à dire, mais. Euh, Comment on se rend jusqu'à là? Est-ce que vous avez trouvé la formule de dire... Ben, quand, parce que moi, je, on en fait tous des erreurs. Je, mon épouse pourra vous dire les 50 erreurs que j'ai faites dans les dernières <rire> semaines. Euh, mais euh, comment qu'on fait pour passer à l'émotionnel, du théorique à l'émotionnel?
1: Moi, j'ai l'impression que c'est un processus. C'est que Moi, ça fait juste quelques semaines que j'ai commencé ces lectures-là. Évidemment, il y a des petites actions au quotidien que je remarque, ou dans mon travail, dans la façon dont j'approche mes employés, par exemple, de ne de, de, de pas... Euh, par exemple, de, de vérifier tout ce que je fais. Donc, avant de faire une rencontre importante, je vais rédiger mes objectifs, je vais rédiger tout ce que j'ai besoin de dire pour ne pas avoir à faire un commentaire non réfléchi euh, dans la présentation d'un projet, par exemple, ou d'abaisser de, de, quelqu'un. Que de me faire des petites notes comme ça. Puis, C'est juste de, de, de tranquillement, pas vite normaliser, de, 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 normaliser, de changer un comportement qu'on avait normalisé pour changer la culture, soit d'un organisme ou d'un fonctionnement ou d'un processus, par exemple. Euh, mais c'est juste, des fois, c'est juste une petite chose à la fois. On ne peut pas changer le monde du jour au lendemain, ça prend du temps. Donc, euh, d'être plus à l'affût, des gens partant c'est une grosse
0: étape. Si jamais vous trouvez la solution magique de changer <rire> le monde dans un moment, moi, j'aimerais ça l'entendre parce que je pense qu'on va devenir très riches. Oui, c'est ça. <rire> Et on va créer un meilleur monde en peu de temps. Madame Leroux, c'est le temps de notre fameuse rafale. Alors, oui. est-ce que vous êtes prête? Je,
1: je vais dire encore une fois, je pense que oui.
0: Le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis?
1: Moi, je pense que c'est un mélange des deux. Il y a certains éléments qui s'apprennent, mais selon moi, il y en a d'autres qui sont
0: Avez-vous toujours voulu devenir une leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Pour moi, c'est définitivement un parcours de circonstance.
0: La meilleure formation que vous avez eue en leadership, c'est laquelle?
1: Je pense que ça a commencé à, au stage franco de formation leadership avec la FESFO, qui était un point de départ. Moi, la meilleure formation, été de loin l'expérience que j'ai pu vivre à travers différentes années là, depuis le tout début. Là.
0: Votre passe-temps préféré?
1: Je ne pas me promener avec mon chien, je viens un golden retriever, fait que de se promener dehors, mais sinon la lecture, euh, ça me permet de me recentrer beaucoup comme personne.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau?
1: Oui, oh, euh, mais je dirais entre 40 et 60 selon ce qui se passe là, dans nos programmations.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureuse?
1: Quand je suis capable de m'affirmer et que les, je, je, je peux le faire sans penser à ce que les autres vont penser de moi.
0: Si vous n'étiez pas devenue une leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: Je pensais à ça, justement, il n'y a pas longtemps. Je pense que j'aurais trouvé ça intéressant de rester et de m'investir beaucoup plus au hockey puis peut-être avoir fait partie d'une équipe qui aurait gagné une médaille d'or.
0: Mmh. Le <rire> sens de l'argent pour vous? Et je ne parle pas de l'argent, de la médaille d'argent, mais l'argent, oui. euh, la monnaie.
1: <rire> oui. Ben pour moi, j'ai appris euh, à travers plusieurs différentes expériences que l'argent ne fait définitivement pas le bonheur. C'est l'amour de soi et l'amour qui nous entoure.
0: Qu'aimez-vous manger le plus et le plus souvent?
1: <rire> euh, moi, je suis une personne qui a toujours été très axée fruits et légumes. Euh, quand on me demandait un gâteau de fête, je voulais juste une pomme euh, fait que, ou, ou encore le gâteau avec les petits fruits dessus et le, le, le petit glaçage.
0: Que pensez-vous du partage des tâches domestiques?
1: Une maison, si elle est partagée, c'est juste faire que les tâches le soient aussi.
0: Vous êtes gauchère ou droitière? En droite. Votre meilleur moment en leadership?
1: C'est d'avoir été honnête avec moi-même et avec les gens autour de moi pour adresser des, euh, des problèmes de culture, d'organisme puis de travailler ensemble pour trouver des solutions.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posez aux candidat?
1: <rire> je pense que je me suis posée aussi souvent, mais pourquoi est-ce que tu veux travailler avec moi?
0: Votre meilleur conseil en gestion de carrière?
1: Une étape à la fois, puis de prendre chaque expérience comme une opportunité de développement de compétences et, et d'expérience. On s'enroutit de nouvelles façons à chaque fois qu'on entreprend quelque chose de nouveau.
0: Le yoga au travail, est-ce que c'est approprié? <rire>
1: je pense qu'encore une fois, ça dépend des circonstances, mais moi, je pense que oui.
0: Votre application sur votre téléphone intelligent favorite, c'est laquelle?
1: Ouh, je dirais Twitter.
0: Votre téléphone intelligent est-il un outil essentiel à votre leadership?
1: À mon leadership, je pense pas, mais pour mon travail, oui.
0: <rire> que ferez-vous différemment au travail si la culture le permettrait? <sighs> mais Madame Leroux, un grand plaisir d'avoir passé la rafale avec vous. Mesdames et messieurs, soyez des nôtres. On prend une pause, on revient avec les deux minutes du coach. <cười> Nous sommes de retour à l'émission Confidence d'un leader et nous avons le plaisir évidemment de continuer notre capsule sur la résilience. Dans le passé, nous avons regardé un modèle de résilience et savoir que la résilience, ça finit par être un muscle. Le plus qu'on l'utilise, le plus qu'on devient résilient. La semaine dernière, nous avons parlé de cette question de la perception positive du monde. Alors, si on perçoit que le monde est une belle place qu'on peut y vivre et qui nous donne uh, des belles opportunités, ça va nous aider dans notre résilience. Aujourd'hui, j'aimerais aller voir dans le deuxième partie du modèle de résilience que je vous ai présenté, c'est la perception positive personnelle. C'est-à-dire que si dans le passé, vous avez pu surmonter des obstacles avec gusto, vous avez trouvé des manières, des compétences, des trucs, des stratégies, des techniques et que vous en êtes ressorti et que vous sentez que que malgré le défi devant vous, malgré la difficulté devant vous, que vous avez en vous ce qu'il faut pour pouvoir surmonter cette étape-là. Donc, ceci va grandement vous, vous aider lorsque vous allez avoir des grands changements pour avoir confiance en vous-même, que vous êtes capable de trouver les solutions. Vous n'avez peut-être pas la solution tout de suite, mais vous savez que vous êtes capable de la trouver. Euh, L'autre la, chose, c'est que si vous pensez que dans le passé, vous avez vraiment fait des gaffes, que les, les problèmes n'ont pas été surmontés, vous avez été accabli par les problèmes ou les changements que vous avez reçus, vous n'aviez pas pu les surmonter avec gusto. Évidemment, un nouveau changement qui vous vient euh, risque de vous aplatir carrément parce que vous ne risquez de pas avoir la confiance de trouver les solutions. C'est certain qu'il y a une évolution dans, notre, dans cette compétence-là parce que euh, souvent, ce que je vois, c'est avec les plus jeunes, des fois, ils ont euh, une estimation démesurée de leur capacité parce qu'ils n'ont pas eu énormément de défis par rapport à quelqu'un qui a peut-être 40 ans ou 50 ans. Euh, mais le plus qu'on avance dans l'âge, le plus que les défis nous viennent, le plus que les expériences nous viennent, le plus que que ceci se s'ancre, c'est-à-dire que ça va mieux, le plus qu'on développe de la, la capacité de pouvoir surmonter euh, les difficultés et de trouver qu'on a confiance en nous. Alors tout ça pour dire, mesdames et messieurs, si vous êtes capables d'avoir confiance en vous, sachez que malgré que vous n'avez pas la solution, vous ne savez peut-être pas quand vous allez vous en sortir, que vous avez ce qu'il faut pour que vous puissiez trouver les solutions. Ceci va vous aider énormément à surmonter n'importe quel obstacle. Madame Leroux, votre réaction à ce que je viens de dire?
1: C'est intéressant parce que je fais, je fais beaucoup d'ateliers récemment, entre autres sur du développement personnel. Ça, c'est quelque chose qui est abordé dans plusieurs des ateliers où, euh, entre autres, on a les solutions « à l'intérieur de nous ». Euh, Il ne faut pas trop aller chercher à l'extérieur pour les solutions. On les a déjà, on les a déjà expérimentées, euh, peu importe là, que ce soit dans notre conscient ou notre subconscient. On a toutes ces réponses-là. Des fois, c'est juste de, de se dire, ben, écoute, aujourd'hui, je suis capable ou aujourd'hui, je suis trop petit point, euh, je suis confiant et là, la confiance viendra dans ce dossier-là. Donc, euh, je trouve ça vraiment intéressant comme concept aujourd'hui.
0: Vous savez, je trouve ça très riche que vous avez ce genre de conversations et d'ateliers avec les jeunes aujourd'hui. Parce que, mon Dieu, c'est des choses que j'aurais voulu apprendre quand j'étais jeune.
1: <rire> c'est des choses qui, pas juste comme jeune, on apprend non plus, mais comme, souvent comme adulte, on n'a on pas, pas appris ça. Euh, ce n'est pas des choses, évidemment, qu'on apprend à l'école. c'est pas des choses qu'on apprend au post-secondaire non plus. Donc, euh, c'est toutes des choses qu'on apprend quand on, on travaille ensemble en communauté ou entre personnes à l'extérieur de ces scolaire-là. Je pense que des fois, c'est de se donner la chance de se dire euh, je suis plus que juste la personne que je suis de, de, sur mon banc d'école, mais je suis capable d'apprendre des choses aussi à l'externe comme celui-là. Comme
0: en parlant des jeunes et toutes les belles choses que vous faites avec eux, je présume que vous avez témoigné à multiples reprises de la brillance de nos jeunes leaders. Et Je me pose la question si vous avez une histoire à nous partager de quelques minutes sur le leadership en action chez les jeunes pour nous donner perspective, parce qu'évidemment en tant que parents, en tant que personnes qui ne sont pas nécessairement impliquées avec les jeunes, on manque ce témoignage-là. Donc, est-ce que vous avez une histoire à nous partager sur la brillance de, du leadership des jeunes?
1: J'en ai beaucoup. <rire> <rire> à, à travers les, les différentes années, là, surtout avec la fédération, je... C'est sûr qu'il y en a à chaque année, à chaque rencontre, à chaque événement. Euh, mais je pense que euh, quelque chose qui a, qu a beaucoup frappé euh, l'organisme, puis la communauté, puis c'est peut-être un exemple pour lequel on ne met pas assez les jeunes de l'avant, mais euh, toute la question qui entourait l'Université de l'Ontario français. C'est venu d'un mouvement jeunesse. Euh, c'est des jeunes qui demandaient un poste secondaire en français parce que, on s'entend que les institutions bilingues euh, n'offraient pas ce qu'ils avaient besoin. Euh, offrent des cours en français, oui, euh, mais pas, par exemple, pas, pas, tout le monde n'a euh, pas accès dans leur programme à une programmation 100% en français. La vie sur le campus et tout ça, donc euh, c'était des choses pour lesquelles les jeunes voulaient militer pour avoir un espace 100% francophone en Ontario euh, au niveau universitaire. Ça avait été fait dans les années 70 pour les collèges, où on a eu le, le collège euh, La Cité, entre autres, et boréal que suivi, où l'inverse. Je que très récemment, euh, il y a eu les états généraux de long, de, de, pour les postsecondaires en français ou l'université en français, puis euh, c'est quelque chose qui a été mené par, euh, entre autres, des jeunes de la FESFO, mais aussi des jeunes du REFO, qui est le règlement des étudiants franco-ontariens, donc au niveau postsecondaire puis ça allait donner le résultat un peu euh, peut-être différent qu'on espérait à, au moment des états généraux mais il y a quand même donné l'ouverture de l'Université de l'Ontario français là.
0: une grande, grande, grande réalisation euh, quand oui. on arrive à obtenir une institution comme euh, cette université-là, il euh, y a de l'argent il y a du monde qui ont mis de l'argent sur le point leur, euh, des dossiers politiques et tout ça, donc euh, c'est très beau de pouvoir voir que ça a donné lieu donc un gros, oui. grosse félicitation oui, merci euh, Madame Leroux, on parle de jeunesse. Vous oui. savez, les jeunes en entreprise, quand ils rentrent en entreprise, 18, 20, 22 ans, il y a certains mythes, si on peut dire, qui existent sur eux. Je parle des millénaires peut-être plus que les, ceux de 14, 18 ans présentement. Mm -hmm. euh, mais si vous aviez une suggestion à, à donner à des patrons qui sont peut-être plus âgés comme moi sur comment bien <rire> motiver les jeunes, comment bien les aider, et, et c'est quoi les mythes qui existent qui ne sont juste pas vrais?
1: Il y a beaucoup de choses, puis je veux dire la FSO c'est aussi euh, un organisme qui engage souvent beaucoup des, des, des jeunes aussi là, on s'entend de ça. Ça prend des jeunes pour connecter avec des jeunes aussi. Certainement qu'il y, qu y a des choses qui ont changé dans le marché du travail depuis même quand moi j'ai commencé il y a maintenant 8 ou neuf ans, euh, mais définitivement que toute la question de contact humain, euh, quand on parlait plutôt là de la vulnérabilité et tout ça, c'est définitivement quelque chose que moi, j'ai l'impression du moins que les employés qui sont dans un plus bas âge euh, ont, ont tendance à vouloir avoir cette connexion humaine, pouvoir passer du temps à connaître leurs collègues de travail, euh, que ce soit pour faire une sortie ou d'avoir un heure du lunch juste pour jaser de choses de la vie quotidienne. Euh, ils ont besoin d'avoir ces espaces-là parce qu'ils sont souvent enfermés dans leur appartement euh, à, à vivre d'autres choses en soirée. Des fois, ils sont même seuls. Euh, donc, ça les sort un petit peu de cette solitude-là puis de connecter avec des gens qui sont peut-être différents de leur cercle d'amis aussi euh, puis qui leur permettent d'avoir des discussions différentes. Euh, Madame,
0: Madame Leroux, oui. je trouve ça vraiment intéressant parce que je, ça me surprend un petit peu. Parce qu'on reconnaît cette génération-là comme étant, en fait, il y a une des étiquettes qu'on donne, c'est la génération D pour digital. On sait bien oui. que le monde sont souvent sur leur téléphone. Oui. Euh, ben, ce n'est pas juste cette jeune génération, mais les plus vieux aussi. Là, mais euh, <rire> euh, ils, 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 ils font du réseautage, ils, ils ont des amitiés sur le téléphone, sur les réseaux sociaux. Et ce que vous dites, c'est de ne pas oublier l'aspect humain et de penser qui sont juste digitales à
1: 100%. Effectivement, puis c'est ça souvent, on va les embaucher parce qu'ils sont des experts en technologie, on a besoin des, des personnes en communication, on a besoin des personnes en, en, en technologie, ou peu importe, euh, mais on oublie des fois qu'ils ont besoin de prendre des pauses pour juste jaser entre eux, parce que des fois, ils sont tellement tellement pris dans la, dans la, la technologie dans les médias sociaux, qu'ils ne font pas ces connexions-là ailleurs, leurs amis sont peut-être seulement sur des plateformes, mais leurs collègues sont en phase 2, puis là justement avec COVID, ça change un peu la donne mais, <rire> euh, <rire> mais leurs collègues sont devant eux, fait qu'ils ont, ils ont, ils ont un petit peu cette reconnexion humaine-là qui se fait au travail.
0: Donc, faut pas avoir peur de les inviter, de penser à avoir des événements, à des sorties en groupe, faut pas avoir peur de ça. Exact. Madame Leroux, malheureusement, on est arrivé à la fin de notre émission. Je parlerai beaucoup plus encore parce que le leadership chez les jeunes, c'est très inspirant. Et euh, j'aimerais peut-être vous inviter à partager une, situation, une citation, pas une situation, mais une citation <rire> sur le leadership. Ça serait quoi cette citation?
1: Moi, je me suis inspirée un petit peu de Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends.
0: » Mesdames et messieurs, sachez que…
1: On ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend.
0: C'est bon, là je l'ai bien écouté. Ouais. <rire> Mesdames et messieurs, je vous ai suggéré de pouvoir y réfléchir. Lorsque lorsqu'on a peut-être des petites erreurs ou des choses où est-ce qu'on se sent peut-être un peu honteux ou honteuse. Alors, tout ça pour dire, c'est des belles réactions à considérer. Madame Leroux, troisième pièce finale, c'est laquelle? C'est
1: une de mes tunes qui me motive quand je fais mes workouts tous les matins. Ça s'appelle Faire la fête de Jacobus.
0: Mais, mesdames et messieurs, je vais vous inviter de faire la fête. Et puis, évidemment, on revient la prochaine fois. Madame Leroux, un grand plaisir. Merci beaucoup.
4: Bien, merci à vous. Yo, vous! Jacobus yeah,
2: Je là, juste là, juste là,
4: juste là, juste là, juste là, juste là, juste là, juste fais juste je fais, je fais Happy birthday, New Year's Eve à la discotech, je veux te faire ben un mental wreck, go, go, c'est tellement slow, il faut le up up, get down and go Go, go, c'est tellement slow il faut le and up, go 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 go, go. <laughs> Mon party, start avec ton party avec des je fais, je No brain and no hate no shit Faux, S'amuser sans abuser le système come Je veux faire la
2: je veux faire la, je veux faire la fête oh Je veux faire la, je veux faire la, je veux faire la fête go
0: Animation, Entrevue et Recherche, Denis Lévesque, Montage et réalisation, Jean-Paul Moreau, Confidence d'un Leader est une production et une présentation d'unicafem 94,5.